0: Es muy probable que ya tengas una opinión formada sobre la experimentación animal, si es buena o mala o cuánto o hasta qué límite. Pero has pensado técnicamente cómo se hace, cómo se llega, qué posibilidades hay de trabajar en el sector, qué certificaciones o qué habilitaciones necesitas para poder trabajar con especies animales. profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy en el programa 163 del martes 22 de noviembre de 2022 y último antes de Navidades, es así, <risa> hablamos sobre experimentación animal, que cerramos con un tema fuerte, ¿no? Y que, que creo que puede generar polémica y por eso queríamos casi cerrar con esto, ¿no? Pero antes, antes, dale paso a nuestra invitada que tenemos aquí esperando. ¿Qué tal? ¿Qué tal tus días estos o siguientes? O no sé. Ya sabéis que estamos grabando con un poquito de antelación, ¿vale? O sea, que tampoco.
0: Efectivamente, esta semana voy a estar en el CONAMA, el Congreso Nacional de Medio Ambiente, ahí en Madrid. Así que si me veis por ahí, saludadme. ¿De Hola, qué día, ¿qué día es el CONAMA, no? Del 21 al 24 de noviembre. O
1: sea, cuando sale el programa, tú estás allí, físicamente. O sea, Efectivamente. La gente que nos escucha el mismo día y esté en el CONAMA, que te, que nos, que te salude, ¿no?
0: eso es, ¿y tú qué vas a hacer?
1: pues yo, no sé si cambiar pañales ya sabéis, igual estoy cambiando pañales pero te voy a contar cosas que está haciendo estos últimos días, que seguro he estado, que nos ha entrado una web de un grupo de comunicación potente para hacerle la página web estrategia de comunicación y tal que, joder, que no es ciencia, pero es comunicación y me mola mucho, mucho, mucho el proyecto y, y ahí hemos estado con eso liados y luego preparando ya cositas de cara al año que viene como ahora hacemos ya el parón hay cosas que tengo que dejar ya cerradas de facturas, cosas todo muy avanzado para que cuando pare eh, la cosa esté bueno, no se pare completamente más o menos exactamente. enfilada exactamente hay el gestor de tareas y tal bueno, eh, dejando los siguiendo, atando cabos para cuando me vaya que todo siga funcionando con normalidad le damos ya paso a la mitad de NOC venga hoy tenemos con nosotros a Sandra Medrano García, que es bióloga, doctora en biomedicina y actualmente trabajando de investigadora postdoctoral en el Max Planck Institute. Muy buenas, Sandra, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
0: Hola, hola, Sandra. Bueno, mira, tengo,
1: dos, tengo una pregunta, pero antes de hacer otra cosa. Y presentadora del podcast... Eh, Ciencia, cine. Ciencia, cine, Ciencia y podcast. cine y Podcast que ahora, que ahora está parado pero bueno, seguro que, que volverá eh, eh, soy, un,
2: ¿sí? soy muy vaga, pero saldrá pronto
1: Ah, o sea que tenemos <risa> la, segunda <temporada, risa> la segunda temporada Pues ahí los más cinéfilos ahí, ahí tenéis el programa este que, que la verdad que es un programa que tiene bastante que acogida chulo, cada vez, que, cada vez que se emite Pero antes, antes de la pregunta que te hace ¿no? Oye, lo del Plan Institute ¿Todo Dios trabaja en ese sitio? ¿Por qué es eso? Porque es que yo, mucha gente conozco que trabaja en el Massplan, y dices... Es el todo Max el mundo Plan? en
0: Alemania está en el Max Planck.
1: Claro, es made al Max Planck, no, ¿Eso no, qué No, no,
2: todo el mundo en Alemania no, porque tampoco te creas que es tan fácil trabajar en el Max Plan, pero eh, <risa> sí que hay un montón de centros Max Plan, que es vale. una organización privada que funciona similar al CSIC, vamos a decirlo, pero eh, de gestión privada.
0: Es gestión privada y, y claro, y financiación privada también.
2: No. Financiación privada, pero es mixta realmente, porque ah. la mayoría de grupos investigadores... Eh, reciben eh, bueno, los proyectos del Estado o europeos o de comunidad y luego los integran pero aparte eh, se recibe financiación del Max Plan propio y sí, el Max Plan además eh, se financia por donaciones en, en general anda eso es mucho ¿Eh? dinero donado ¿eh? aquí la gente <risa> dona mucho
1: muy bien, de hecho bien. es muy
2: curioso porque ahí ya está, en, en todos los Max Planck hay una hay un apartado para donar y puede el instituto puede poner qué aparatos o qué cosas necesita y esa misma semana siempre hay alguien que dona 100.000 euros que le sobran para comprar material.
0: Esto en España no vuela la cabeza. ¿eh?
2: Bueno, también la gente que tiene mucho dinero eh, sale recompensada después a nivel de impuestos cuando hace ese tipo de donaciones. A o sea que la verdad es que el sistema... a de...
1: en España tenemos al, al cómo se llama Avancio Ortega haciendo donaciones para comprar aparatos también, o sea que eso en España también pasa. Nuevo, ¿eh?
2: Bueno, a mí me da igual por lo que donen, siempre mientras donen me parece bien la razón por la que sea.
1: Eso ya. Muy bien, es, Ese tema ya lo dejamos para otro día. Vamos, en tu pregunta, Sandra.
0: <risa> Venga, Sandra. <risa> Mi pregunta: eh, cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Yo quería ser bióloga.
1: Normal,
0: normal, normal,
1: ¿no? de siempre Claro, bióloga, nació bióloga, normal
2: y, y nada además eh, no, no me ha llamado nunca, o sea, no me llamó nunca a la medicina cuando podía haber entrado en medicina
0: pero a ver, a mí hay una cosa que todavía no me cabe en la cabeza yo lo entiendo, pero ¿cómo una niña de 6 años o de 7 años o de 8 años es consciente de que quiere ser bióloga?
2: porque le gusta entender cómo funcionan las cosas y sale mucho al campo con su o padre. sea, las
0: cosas del
1: campo
2: Las cosas del campo
1: No, biólogo, Yo no salía al campo con mi padre, yo salía solo Y al final, Enoch, es así es de, Naces, tío, es como Y luego ¿tú? mi
2: madre eh, Siempre me enseñaba un montón las cosas de los animales De las plantas, me hacía cuentos No sé Y me, me gustaba mucho
0: Vale, y, y ya estás, has dicho Pero de la parte de biosanitaria pero no es... sí, de
2: la parte de biosanitaria, sí, ¿Cómo decides, me ha interesado. Mucho.
0: ¿Cómo decías esa, esa, esa no sé cómo se llama esa el... rama? Esa rama.
2: Pues tenía mucho interés en. Me gusta entender cómo funcionan las cosas y concretamente el cuerpo. ¿Cómo funcionan las células? ¿Cómo funcionan los órganos? No sé, sea, me parece todo surrealista. De hecho, cuanto más estudias, más adentro, lo más pequeño, más pequeño, más pequeño, sigues sin entender absolutamente nada. Y cómo es posible que todo funcione tan bien. Pero sí, me gusta en general estudiar biología porque me, me encanta entender cómo, cómo funciona el mundo, la naturaleza, las cosas. Y, y creo que es una carrera fabulosa para poder entender cosas que te ocurren en tu día a día o que ves en tu día a día.
0: ¿Y cuando terminas la carrera, qué camino sigues?
2: Eh, investigación, porque quería seguir aprendiendo cosas y seguir sabiendo cómo, cómo funcionaban las cosas o descubrir yo algo de cómo funcionaban las cosas.
0: ¿Y la tesis cómo te metiste en el doctorado? ¿Cuál era el objeto? Porque hemos dicho que era biomedicina, pero concretamente...
2: Pues eh, yo soy doctora en inmunología, pero bueno, mi historia es un poco... o sea Realmente mi especialidad es neuro. Yo hice la, la especialidad de neuro, cuando, porque soy del programa antiguo, de licenciatura. Hice neurobiología, empecé un doctorado en neurobiología, no salió bien. Y entonces, eh, por cosas del destino, y mucha suerte, y mucho trabajo también, y mucha perseverancia, todo hay que decirlo, no fue todo suerte, eh, me encontré con el que fue mi director de, de tesis, eh, Edgar Fernández Malavé, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, fue el que me introdujo en la inmunología y, y ahora soy una apasionada de la inmunología. De hecho, me sigo dedicando a la inmunología.
0: ¿Y cómo terminas en Alemania?
2: ¿En Alemania? Porque no me pagan en España. <risa> no, no de hecho, eh, yo hice mi tesina en Alemania, en el Instituto de Biofísica, y que trabajaba con, eh, con tarántulas y con pulpos. onda y, sí, porque me engañaron además. Me vine aquí a hacer unas prácticas de neuro, no quedaban plazas y me plantaron ahí a trabajar con pulpos y con arañas. <risa> y, y me gustó mucho, pero estaba en ese momento idealista de la vida en el que pensaba que había que volver a España para luchar por la ciencia en España, porque todo el mundo se iba afuera y tenían que quedarse científicos a, a sacar la ciencia del país y realmente luego estuve sin cobrar tres años... Eh, estuve el resto de los cuatro años <risa> siguientes porque tardé siete años en, de, en hacer la tesis doctoral dos del primer doctorado y cinco del segundo y como no pasa de los mil euros yo no quería estar así toda, toda,
0: toda vida. la vida ¿no?
2: <risa> vivir en Madrid con mil euros es casi imposible tenía un segundo trabajo y una tesis más un segundo trabajo más es imposible uno se cansa y al final necesita al menos poder, poder tener un poco de descanso. Y acabé aquí porque me vine a hacer una estancia eh, que estaba pensada además justo antes de acabar la tesis con, con miras a, a poder eh, buscar un trabajo aquí. Y tuve la suerte de que antes de volverme de estancia sin haber acabado la tesis, después de trabajar aquí seis meses directamente me ofrecieron el puesto. Tenía otras tres ofertas, pero la verdad es que me gustaba mucho el laboratorio y y la manera de trabajar, y el instituto y todo, y, y dije que sí, y leí la tesis, y a los siete días estaba trabajando aquí en Alemania.
1: <risa> un detalle que no ha dicho Sandra, que yo lo sé, porque lo sé, es que una de las cosas por las que ella está allí es por hacer experimentación animal, que es un tema de lo que vamos a hablar ahora, que es lo que hemos hablado muchas veces, no cuando hace la consulta de, de ambiente.com es como, ¿en qué eres bueno y en qué eres diferenciador? Sandra era buena y diferenciadora, ¿en qué? Sabía hacer experimentación animal y ahora lo veremos. Y podía hacer experimentación animal, que no todo el mundo puede. Entonces, sí, de,
2: no puede ni quiere, porque ni quiere. últimamente hay mucha gente que no quiere hacer experimentación animal y de hecho es uno de los puntos fuertes por los que conseguí el trabajo.
1: Entonces, podía por dos cosas: porque puedes por papeles y porque puedes por. llamémosle consciente, llamémosle como quieras, porque puedes físicamente hacerlo. Pero, bueno, eh, ¿damos paso al tema o alguna cosa más?
0: Vamos a pasar al tema y luego ya contamos esta, esta parte.
1: Ah, ¿no, no quieres puntualizar nada más, pues venga, pues vamos al tema. Cuando estudias biología, nuestra invitada también lo sabe, las carreras siempre hay que hacer algo de experimentación animal aunque sean prácticas y tenemos los biólogos, están las dos almas no los que oye, la, la experimentación animal es imprescindible para ciertos temas, sobre todo esos son valores de biosanitaria y luego los que están más trabajando con animales, hay algunos que son muy radicales en contra de la experimentación animal, yo sé que hay, es, hay es, es, esa lucha entre compañeros de ¿por qué matas ratas? y el otro porque si no, no tienes medicinas, capullo está ese dilema eh, aquí podríamos enfrentarlo así, pero creo que lo vamos a tratar el tema hoy desde una parte un poquito más técnica a entender el por qué se hace experimentación animal, cómo, eh, qué comités hay, qué cursos, qué certificaciones. Vamos a hablar un poquito de ese tema porque creo que es necesario que entendamos esto de manera sosegada, en, como decimos nosotros, en una conversación con, eh, alrededor de, de una mesa de bar, hablando tranquilamente sobre este tema y es lo que vamos a hacer hoy. Pero Sandra, si te parece, vamos a empezar por la primera parte, que, ¿Qué es experimentación animal? Porque cruzar ovejas para tener mejor leche no es experimentación animal, ¿no?
2: Eh, bueno, <ríe> es modificación. Bueno, depende cómo lo quieras usar, pero no, en principio no.
0: No nos referimos a eso.
2: Aunque también necesitan un certificado especial. Los veterinarios que se dedican precisamente al, al tema de ganadería para poder hacer los cruces eh, para poder seleccionar precisamente eh, el ganado y todo ese tipo de cosas está también regulado, o sea, no es experimentación animal, pero tiene otro tipo de categoría que efectivamente eh, también está regulado
1: Hostia, vale. ¿no? temazo y... para pa la siguiente temporada, apúntatelo por ahí <risa> <risa> Bueno, ¿qué consideramos nos... experimentación animal o qué hablamos cuando decimos experimentación animal? Sí.
2: Pues eh, generalmente es el uso de, de animales para eh, hacer investigación de cualquier tipo, para hacer investigación mmm, y obtener un conocimiento científico relacionado, por así decirlo. De hecho, eh, el certificado que uno se saca eh, lo lleva el Ministerio de Ganadería, oh, exactamente igual que el certificado que necesitan los veterinarios <risa> para poder... Eh, Habla, eh, hacer lo que lo que estabas comentando.
1: O sea, ya nos has dicho, ya nos has hablado eh, que hace falta un certificado. O sea, o sea que para hacer experimentación animal eh, necesitas un certificado. Pero el grupo de investigación o la persona en concreto?
2: Eh, va va por categorías. O sea, no es ni siquiera solamente un único certificado. Vale. sino que hay, eh, existen cuatro tipos de certificaciones diferentes dependiendo de las técnicas en las que la persona vaya a trabajar y hay distintos comités, ya sea a nivel personal o sea a nivel eh, de grupo. Una cosa es eh, cuando un grupo de investigación eh, quiere hacer eh, investigación, vamos a poner con, con ratones, no uh -huh. tiene eh, que presentar en el proyecto... Eh, que va a realizar un proyecto, un mini proyecto en sí mismo, que es eh, precisamente especificar absolutamente todas las técnicas que se van a realizar a cada una de las especies que se van a usar. Y hablo de especie, y ya no solamente especie, sino de eh, grupo, por ejemplo, de ratones, por así decirlo, porque es mucho, es mucho más fácil. Eh, y... Eh, en ese, en ese certificado tienes que especificar pues desde cómo se les va a, a sacrificar, eh, qué por qué vas a usar ese método, qué grupo de animales y cómo vas a reducir al mínimo ese grupo de animales. Eh, ¿Cuáles van a ser las necesidades de estabulación? Es decir, eh, estabulación me refiero a cómo se les va a mantener dentro
0: sí, de dónde los animalarios y es. en
2: los centros de investigación. Eh, cuáles son las condiciones que van a tener, si tienes que modificarle los ciclos de luz porque hay veces que, claro eh, lo que se intenta es eh, tener precisamente eh, unas condiciones lo más parecidas posibles a sus ciclos naturales, dependiendo de la especie uh -huh. o por ejemplo también eh, especificar cualquier tipo de tratamiento que se les vaya a hacer, desde inyecciones a, yo que sé a, a pruebas de comportamiento a nadar
1: Cualquier tipo de cosa tiene que
2: quedar reflejada.
1: Vale, pero esto es, entonces son certificaciones a nivel de experimento, no a nivel de grupo ni a nivel de persona, es a nivel de experimento.
2: Es, eso de es proyecto. a nivel de, eh, de proyecto, por así decirlo. Una persona no puede, aunque esté certificada, realizar eh, ningún experimento animal si ese experimento no ha sido aprobado y certificado por una comisión. Primero, del centro de investigación o de la universidad y después de la comunidad autónoma en la que se encuentre.
0: O sea que hay unos comités por
1: comunidad autónoma incluyo. Incluso, sí. En Alemania sí. igual, supongo, que por, por um, distritos, ¿cómo se llamen allí?
2: Aquí incluso es todavía más complicado. Si queréis, después hablamos eso. Aunque <risa> okay. es verdad que todas las certificaciones sí que están ahora mismo a nivel europeo. Mm -hmm. Vale. Aunque las especificaciones mínimas se establecen a nivel europeo. Aunque eh, cada país puede, aún así, hacer más restricciones a partir de esas especificaciones europeas. Vale. Venga, o
1: entonces, sea que ya tenemos
0: es... un grupo de investigación que está diseñando para pedir un proyecto y ya tiene que hacer todo este como mini proyecto que tú decías, teniendo en cuenta todas las circunstancias, todas las características, y además entiendo que tiene que tener en cuenta quiénes son las personas que van a llevar a cabo esas acciones.
2: Sí. De hecho, la persona que o sea, todas las personas que van a llevar a cabo esas acciones tienen que estar certificadas. Hay desde categoría eh, A, B, C y D. Cada una de esas categorías incluye eh, distintos tipos de técnicas. Desde solamente, por ejemplo, el manejo de los animales, uh -huh. sin provocar absolutamente... Sí, mal poder manejarlos. Coger poder la dulce, la cambiar la comida, eh, cambiarles de jaula, lo que sea a poder realizar, por ejemplo, el sacrificio de los mismos, es otro tipo de categoría diferente, a poder, por ejemplo, realizar eh, eh, otro tipo de, de técnicas, pues, por ejemplo, inyecciones, eh, es otro tipo de inyecciones, o ¿cirugías? o cirugías, o, por ejemplo, sacar los órganos para otro tipo de procesamiento, es otro tipo de categoría, y el último tipo de categoría sería el que necesitan, por ejemplo todos los eh, eh, IPs, que son los princip eh, investigadores ¿Los principales, principales eh, que ellos sí que tienen que tener una categoría superior, más todas las anteriores, para poder eh, presentar el proyecto en sí. Y en esa categoría ellos tienen que saber eh, diseñar los proyectos para minimizar el número de animales, en qué condiciones y demás. Y por encima de ellos está la categoría veterinaria, que es, por ejemplo, cada, eh, cada centro de investigación o cada universidad tiene un veterinario encargado eh, que está por encima de, de esas eh, certificaciones y de validarlas. Aparte, estamos eh, totalmente obligados a cumplir un mínimo de 10 horas de formación cada año, nueva, más eh, las horas de... Eh, trabajo con, con animales en sí mismo, que se tienen que certificar. La certificación, además, no es solamente teórica, sino que es práctica. Hay prácticas también para cada tipo de certificación y, aparte de eso, antes de que se te otorgue la certificación, tienes que eh, demostrar que has trabajado un mínimo de 120 horas con cada... Eh, bueno, 120 horas cuando yo lo hice eh, por cada especie. Es decir, que, por ejemplo, si vas a trabajar con ratón, tienes que certificar yo, por ejemplo, que tengo las tres categorías eh, primeras, eh, tuve que certificar 120 horas de trabajo con ratones o, por ejemplo, yo que tengo rata también, pues con rata.
1: Vale. Ah. Y, y claro, tú empiezas como... Claro, supongo que empezarás con la primera certificación cuando llevas ya... y Esto es como el buceo, ¿no? Empiezas con la primera cuando llevas tantas horas de... Tantos horas no, de puedes
2: hacer las tres a la vez, pero sí, tienes que sacarte primero la primera para poder avanzar al, a, es. a, hasta, hasta las siguientes. Y hasta que tú no tienes tu certificación, siempre tienes que estar, al eh, mientras haces, por ejemplo, esas prácticas, tienes que estar... Con una persona eh, que tenga el máximo nivel de certificación, evaluando que lo que estás haciendo efectivamente está hecho correctamente.
1: Lo que sería un IPE o, IP, o, o, o sea, persona ya con mucho, con mucho nivel.
0: Haciendo como de supervisor.
1: sí Y esto sería por animal, porque otra pregunta es: ¿con qué animales se experimenta? Te has dicho rata, ratón. Eh, a ver, supongo que habrá 100.000 cosas, pero ¿con qué animales experimentan? ¿Y si son todos iguales? ¿Es lo mismo rata, ratón, que rana, que percebra, porque sé que con percebra también se investiga, que drosófila, que es una mosca?
2: Sí, o sea, bueno, en verdad eh, la gente cree que cuanto más pequeño eh,
1: más cuanto fácil, más pequeño
2: ¿no? no es más fácil o no se nota, pero sí, efectivamente existe. tienes que estar certificado para todo No solamente, pues por ejemplo, rata y ratón se usa porque es muy fácil de estabular, es más barato y aparte se puede modificar genéticamente mucho más fácilmente, eh, pero por ejemplo también se trabaja con, con perro, concretamente con ciertas razas de,
1: con de beagle, perro, ¿no? con pues...
2: Beagle, sí. Eh, con gatos también sobre todo para investigación de ojos porque los ojos de los gatos son muy son especiales pero a la vez es que se parecen mucho a los de los humanos con conejo que se trabaja también mucho con, para el tema de, de visión entre otras cosas o para producción por ejemplo de anticuerpos eh, se trabaja con cerdo para todo el tema cardiovascular y pulmonar claro eh, se trabaja con primates para ensayos, sobre todo, de, de medicamentos en, fase, en fases antes de llegar a, a humano. Eh, también se trabaja con... Bueno, y primates también para el tema de neuro. Ah, claro. Se usa mucho. Pez cebra a nivel eh, genético y de células madre, con C, elegans, bueno... C. elegans es un, es un tipo de, de, de gusano. Eh, ¿Qué más? Pues sí, moscas drosófilas, eh, que son unas moscas muy, muy pequeñitas. La de la fruta.
1: La, típica la de la, de la fruta, fruta, que hace un rato estaba molestando a Sandra.
2: Temas genéticos se, se usan un montón. ¿Y
1: ¿Incluso para trabajar con mosca se necesitan todas estas certificaciones?
2: Sí, lo que pasa es que le tienes que hacer el tema de... Eh, Mosca, creo. Mosca no estoy muy puesta, concretamente, si te digo la verdad. Es que... Pero yo creo que seguro que tienes que que algún tipo de certificación tiene, no sé cuál, pero casi seguro que sí. Qué bueno. Joder. Vale, no y, lo sé,
1: ¿eh? Y ahora, otra pregunta. Casi eh, seguro que sí. No sé actualmente cómo está el tema, pero, coño, que yo en la carrera hice prácticas con ratas. Eh, ¿Se sigue haciendo eso ahora mismo? Porque con lo que me está diciendo, con lo complejo que es eh, hacer experimentación eh, en las carreras, supongo que tú cuando estudiaste biología también, no hace tanto, que acabamos nosotros biología, hace unos 10-15 años, eh, se, se, se tocaba mucho animal vivo. ¿Eso sigue estando así o se ha endurecido la ley en ese aspecto?
2: Cuando yo estudiaba, de hecho, había una asignatura que se conocía comúnmente como la rata.
1: La rata. Eres de biológica, eres de la UCM. De...
2: Los, sí, los de bota tenían la encina y No, sé decir, no, no la, rata, la rata la teníamos
1: todos La ¿no? rata que, La rata y la encina sí. la teníamos todos Lo que pasa es que luego sí. había la rata 2 Que solo la teníais los de sanitario Porque yo también hice <risa> la rata y soy de, y soy de bota
2: Sí, pero, pero bueno, es verdad que por ejemplo Antes sí que se, se trabajaba Se trabajaba igual con una rata por alumno Y yo cuando llegué ya Creo que compartíamos una rata de 10 personas O algo así para minimizar eh, el uso de, de animales en, en formación.
0: Oye, y ya hemos hablado de que se intenta por todos medios minimizar. Pero, ¿alternativas? ¿Existen realmente alternativas a la experimentación animal?
2: Eh, es que depende. Claro, imagina que depende unas cosas y otras. Claro, depende de que, en qué campo. <risas> Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, pues yo que sé, ahora, por ejemplo, se hace mucho eh, se hace mucha bioinformática. Eh, lo que se hace es que se mode... antes, por ejemplo, cuando tú tenías que probar algo, un, algún tipo de... y querías saber, por ejemplo, la implicación de cierto gen en algo. Pues igual tenía o eh, qué genes estaban implicados en cierta patología o qué fármaco, cómo se iba a unir a cierta proteína. Entonces lo que se hacía era que se probaban un montón de cosas hasta que algo funcionaba ¿no? Eh, y podías empezar a tirar por ahí. Ahora lo que se hace, es, pero es siempre minimizar. Ahora lo que se hace, por ejemplo, es que se puede modelar, en algunos casos, eh, las interacciones de proteínas con ciertos fármacos o con otras estructuras, primero a nivel informático y después, por ejemplo, pues igual si estabas eh, entre mil opciones, igual ya solamente pruebas, pues 10 o 20.
1: Vale, vale. Pero... Vale.
2: Que eso, que, que a día de hoy eh, todavía no es posible, eh, desde mi punto de vista, eliminar completamente, sobre todo a nivel, eh, a nivel de biomedicina, la experimentación animal. Bueno, depende de lo que estemos dispuestos a, 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 a sacrificar, ¿no? Quiero decir.
0: A renunciar,
1: sí. Claro, eh, que la gente, muy bien, no hagamos experimentación animal... Pero luego, nos, luego nos, nos temblaban las piernas cuando nos ponían la vacuna del COVID, que solo habían probado con muchos animales y con 10.000 personas. Y, uy, y nos temblaban las piernas. ¿sabes? Que a lo mejor le dicen, no, no, póntela sin haberla probado nadie. Y sin haberse la puesto ni a un mono. Igual la gente. Es verdad
2: que la ciencia ahora eh, tiende a, a, a eso, a primero eh, minimizar el número de animales al máximo. Y ahora, por ejemplo, se hace mucha experimentación in vitro. Y generalmente te piden la experimentación in vitro, que quiere decir que tú trabajas eh, sin, sin los animales en sí, con líneas, por ejemplo, celulares eh, inmortalizadas, que, que trabajas en el laboratorio con ellas, no tienes que sacrificar animales, antes de poder pasar, por ejemplo, eh, a la experimentación animal. Es decir, necesitas tener ciertos resultados in vitro muchas veces para que te permitan hacer ciertos experimentos in vivo. Y aquí en Alemania, por ejemplo, es algo, es algo bastante eh, necesario porque sin eh, datos eh, in vitro por los que puedas justificar exactamente por lo que quieres hacer esos experimentos eh, in vivo con los animales es muy complicado. ¿Y,
1: y, ¿Y son datos propios o puedes justificarlo como cualquier otro proyecto en base a artículos científicos? en base a ¿O tienes datos ¿Puedes propios? Puedes
2: justificarlo eh, con... A, con Sí, con artículos científicos, pero generalmente te piden eh, te piden datos primeros del laboratorio. Tuyo y, propio, ¿no? Y, sí. Qué bueno. Al menos aquí. Vale,
1: ¿Vale?
0: y ya nos has dicho que se, se ha reducido mucho el uso de experimentación animal, ¿vale? ¿Y hay personas para hacer esa experimentación animal? ¿Hay, que sí, hay suficiente? personas suficiente
1: hay personas suficientes, porque bueno. Claro, tú antes nos has dicho que mucha gente no quiere.
2: Sí, eh, es un problema que está empezando a haber mucho con las nuevas generaciones. O sea, yo no es que sea muy vieja, pero quiero decir que antes, eh, cuando yo empecé la tesis, nadie se planteaba estas cosas, ¿no? Como que uno podía decir, mm, renuncio a no trabajar con animales. Porque evidentemente, es a día de hoy es imposible. Eh. O sea, si no lo haces tú, lo va a hacer un compañero tuyo pero lo tiene que hacer alguien, entonces, eh, por ejemplo, eh, sí que cuesta a día de hoy eh, poder encontrar gente que, que quiera trabajar con, con experimentación animal y que no quiera dedicarse, por ejemplo, a eh, solamente pues, muestras humanas, por ejemplo, que también es verdad que, que ya se trabaja mucho in vitro con muestras que se sacan de, de tejidos de pues yo que sé, de biopsias o con sangre. o Entonces eh, hay mucha gente que prefiere solamente hacer eso, pero a día de hoy yo creo que es muy complicado. Y al final, por ejemplo, yo en mi laboratorio eh, tengo el problema de que, de que como hay gente que no lo hace ni tiene la certificación, pues yo tengo que hacer... Y trabajar para muchos proyectos porque no hay <ríe> personal suficiente. Porque, aparte, no es barato sacarse la certificación. Entonces, pagar también que todo el mundo tenga esa certificación y emplear todo ese número de horas
1: claro, porque en eso, formación tampoco es fácil. ¿Eso quién lo paga? ¿Lo pagas tú? Digo, ¿Lo paga el profesional? En tu caso. No. O sea, no quiero hablar de tu caso en concreto, sino en general. ¿O lo pagáis los propios investigadores? ¿Lo pagan los proyectos? ¿Quién paga esas certificaciones? Porque has dicho que son ya. caras. Y si nos quiere decir más o menos cuánto cuesta, pues bien, y si no, pues...
2: Pues depende, es que depende de, del grupo. Eh, yo me la pagué yo. Yo me la pagué yo y después tuve la suerte de que mi departamento me lo reembolsó. Porque había una partida de dinero y pudo reembolsármela. Entonces tuve suerte. Pero eh, hay mucha gente que evidentemente no, no tiene esa suerte... En España es normal que haya mucha gente que se lo haya pagado ella misma, uh -huh. si sí, no se paga por los proyectos, efectivamente. Pero aquí en Alemania, por ejemplo, eh, es, o sea, no es posible. Tiene que estar, eh, te lo tiene que pagar el, el, el investigador principal que esté a cargo de, de tu proyecto de investigación.
1: Claro. Oye, y, yo me imagino al investigador que no le paga a la gente en el primer año de tesis o cuando están haciendo las prácticas del máster porque hay gente que se te puede ir y si es caro tampoco quiere formar a gente que se te vaya supongo que ahí está el dilema de en qué momento formo a la gente porque al final si se te piran es una mierda también
2: y luego siempre hay maneras de esquivarlo no porque por ejemplo eh, es lo que os contaba antes sí que es verdad que, que para poder por ejemplo, trabajar con los animales necesitas una certificación, pero una vez que los órganos ya están fuera ya no hace falta esa certificación entonces, por ejemplo, lo que se hace muchas veces es alguien que tiene la certificación, por ejemplo, aísla todos los órganos o hace los tratamientos animales o lo que sea y después el resto de personal de laboratorio pues
1: procesa esas muestras.
0: Claro, porque si no, pero eso es, yo lo entiendo como una gestión del trabajo de que hay que hacerlo. Pues hoy tenemos un equipo. Claro, y... a mí
1: lo que, lo que me encuentro ahí es que igual investigadores en sus etapas postdoctorales, que son cuando más productivos son científicamente, están gastando su tiempo en coger animales y desaccionarlos cuando eso lo podría hacer un técnico un poquito apañado. Eh, te pregunto, ¿o no?
2: Bueno, si tienes técnico, en España no hay técnicos. Aquí sí, en Alemania ya, ya. sí que lo hacen los técnicos. De hecho, ese trabajo. Eh, todas nuestras técnicas son expertas manipuladoras de, de animales, no solamente eso, sino que son gestionan ellas sola, todas las líneas de, de ratones que tenemos aquí, que no son pocas, eh, genotipan todo, es decir, es, y son las que se encargan precisamente de sacar... En muchos proyectos, eh, los órganos, eh, hacer las inyecciones, por ejemplo, lo de tumor, de células tumorales, eh, un montón de cosas. Pero en España, si no hay técnicos, es muy difícil que un técnico haga ese trabajo porque no, no se paga. No hay dinero para doctorandos, entonces no hay dinero para técnicos.
0: Oye, estás hablando mucho de tu trabajo, pero explícanoslo un poco mejor. Que Al final no hemos hablado a tu trabajo del día a día en el instituto.
2: Ah, bueno, yo ahora mismo me estoy dedicando a estudiar un tipo celular del sistema inmunitario, que son eh, los linfocitos T, que bueno, ahora con el coronavirus pues eh, hemos sí hay mucha gente que ha oído hablar mucho más de ellos, pero también, por ejemplo, son eh, los que se usan para todas las terapias de cáncer, de, con los CAR-T, que igual también a la gente le sueña. Pues eh, todavía nos vamos mucho más adentro y me voy a trabajar con un un tipo celular que se llama TH9 porque eh, liberan citocina y L9, que las citocinas estas también nos suenan ahora mucho después del coronavirus. Y estoy trabajando con ese tipo celular en, eh, en patología vascular, en hipertensión.
0: ¿Y cómo entra la eh, experimentación animal en tu trabajo?
2: Pues básicamente es, eh, es todo porque... <ríe> Muchas de las líneas eh, o con las células que yo trabajo son células muy sensibles, son las tres capas de células que forman las arterias y son tres tipos celulares muy muy sensibles. Eh, no existen eh, líneas inmortalizadas de, de estas células porque es muy difícil generarlas y entonces eh, nos de pues me dedico básicamente a, a ver el efecto y entonces... Para poder tenerlas, tengo que aislarlas cada 20 días y generarlas, y no, no es precisamente fácil.
1: O sea, lo que tienes que hacer es, cada 20 días que quieres estas células, pues se sacrifican los animales, se le sacan esas células y se investiga.
2: Sí, también trabajo con ese mismo tipo de células en humano, que se sacan precisamente, de pues por ejemplo, de trasplantes. Cuando se trasplanta un pulmón, lo que se hace es que eh, se procesan todas esas células también para poder trabajar eh, con ellas.
1: O sea, el que se quita, por así decirlo, ¿no? El que se quita, sí.
2: Eh, pero claro, todo ese tipo de, de material es muy limitado. Y yo, por ejemplo, soy muy afortunada porque como trabajamos en colaboración con cinco hospitales, siempre tenemos de esas células. Pero una realidad es que eh, son muy poco accesibles, por ejemplo, a la mayoría de, de grupos de investigación, a no ser que tengas colaboraciones con hospitales.
0: Oye, y efectivamente, ¿cómo, es, cómo, se, ¿cómo se hacen este tipo de colaboraciones? Porque imagino, claro... Estamos hablando de que hay pocos técnicos, que el tema de las certificaciones. Claro, en estos casos, la colaboración entre grupos de investigación tiene que ser todavía si cabe más importante que en otro, que a lo mejor otras líneas de investigación.
2: Sí, de hecho, eh, por ejemplo, en nuestro centro del Max Planck está integrado dentro de, de un hospital, de una clínica, en la que todo el centro bueno, donde yo vivo, que es cerca de Frankfurt, Bad Nauheim, Giessen y. Y, eh, y, bueno, y otra ciudad que está al norte. Eh, ¿Que,
1: que no es en esa en no, la que vives claramente.
2: No, en Marburg eh, existe lo que llaman el centro de cardiovascular de, de Alemania, que son todas, todos los centros de patología cardiovascular están centralizados en esta, en esta región. Uh -huh. Es decir, en 120 kilómetros están todos los hospitales que se dedican a todos los trasplantes, a todo, para poder una, hacer una gestión mejor de esto. Qué bueno. Entonces, eh, la gestión práctica y técnica eh, facilita mucho el acceso también a todo este tipo de, de, de material. Y luego también incita a que muchos... Por ejemplo, hay mucha colaboración entre todos los grupos como os digo, de, de esta comunidad, porque claro, la mayoría de centros o grupos que se dedican a cardiovascular estamos todos conectados en menos de 100 kilómetros, eh, de manera que se establecen eh, pues muchas colaboraciones entre, entre eso. Y luego, por ejemplo, también a la hora de establecer técnicas o a la hora de pedir proyectos, pues eh, es, es un centro mucho más fuerte cuando se combinan un montón de grupos con un propósito común, por ejemplo, mi proyecto, yo llevo una parte de un proyecto mucho más grande a nivel europeo con un objetivo común. Y por ejemplo, pues a la hora de. Por ejemplo, mi, mi grupo, por ejemplo, tiene una técnica muy novedosa que de hecho reduce un montón el número de, de animales que necesitas para experimentación animal, que es que inyectamos a Garosa, por ejemplo, en los trasplantes de pulmón que se, que se quitan, vamos a, a quirófano y, y les, les llenamos con azúcar, básicamente. Entonces, luego somos capaces de hacer cortes de esos pulmones y eh, cultivar el tejido en sí vivo hasta casi un mes Ostras. En, en, en nuestros incubadores sí. donde tenemos a las células y podemos hacer tratamientos, es decir... Lo, claro, cuando tú aíslas células tienes la desventaja de que solamente ves el efecto en un tipo celular, pero nosotros lo que podemos es trabajar con un órgano completo, con sus tipos vasculares, con el parénquima con, con todos los tipos celulares para ver qué efecto tiene eh, eh, pues un tratamiento o la inyección de células cancerígenas o, o lo que sea o lo que sea. Y esa técnica, por ejemplo, se estableció primero en ratones.
1: Ahí qué tenemos guapo. el por qué necesaria la experimentación animal. <ríe> si es que. Vale, oye, y otra pregunta, mira, eh, ya para ir cerrando, me voy a ir un poquito, o sea, me quedo en experimentación animal, pero me voy a ir un poquito de la medicina, que ahí lo tenemos todo más claro. Y te voy a hacer una pregunta que salta nuevamente a los Y que seguro, seguro que alguien nos salta. Sí, claro, pero es que se investiga con, se investiga con, con animales para cosméticos. ¿Qué necesidad hay? ¿Cómo está ese tema? ¿Sabes cómo funciona ese tema? Si se investiga realmente para cosméticos o para otras cosas que no sean puramente biología o experimentación animal, porque al final para cosméticos mmm, se investiga, no se investiga, cómo está ese tema, si está muy también muy regulado. Eh, a todos nos vienen las imágenes a la cabeza del centro de investigación este de experimentación animal que había en Madrid, que era un, un puñetero desastre. Eh, ¿Cómo está ese tema? Ese centro era de,
2: de gestión privada, creo, además. Sí, me suena. Eh, sí. A nivel público yo creo que no es posible. Y creo que ahora mismo está regulado de una manera muy, muy, muy estricta. No sé mucho a nivel de cosmética, pero es verdad que sé que las regulaciones a nivel europeo ahora mismo son fuertísimas. A no ser que haya una razón casi... Pf, no sé. Es, es muy difícil ya. Pero don quien crea la ley crea la trampa. Claro. Efectivamente, todo ese tipo de prácticas están prohibidas en Europa, pero los laboratorios se pueden llevar su investigación a Asia o a otro tipo de países en los cuales sí que, eh, sí que es posible realizar ese tipo de, de prácticas.
1: Y hablando de este tema, eh, para la investigación biomédica, casi claro, esos países, se puede hacer lo que quieras, eh, también en vosotros tenéis competencia. ...en esos países que pueden hacer cosas mucho más brutas... ...y claro, y al final esto es todo de siempre... ...si hacen cosas más bestias... ...pueden publicar mejor... Eh, ...mejores impactos... O, o no, o, o al final la, la industria farmacéutica, por ejemplo, sí que prefiere trabajar con empresas y con institutos europeos que hacen las cosas mejor, o dicen, no, no, yo me voy a China, investigo, o sea, dono mi dinero. O sea, digo, la empresa farmacéutica da su pasta en China, que ahí se puede hacer lo que quieran, porque les sale más rentable, o, o no. ¿Tenéis ese tipo de competencia desleal que ya que saca el tema?
2: <risas> pues en verdad sí que existe eso. Por ejemplo, en el tema de neuro, lo que se hace ahora mismo en España muchas veces es que se realizan los experimentos en Brasil y solamente se va a recolectar eh, las muestras dos veces al año. Eso sé que se hace en varios centros de investigación porque eh, no es posible y no hay otra manera ahora mismo de, de gestionar eh, ese tipo de investigación porque es necesaria, pero a la vez es, no, no se puede. Eh, y como eso, pues ocurre con, con muchas otras cosas. También eh, creo que la Unión Europea se ha dado cuenta de que a la vez que estamos intentando reducir, que es mejor reducir que cortarlo. ¿Por qué? Porque al final es absolutamente necesario. Entonces, A día de hoy, porque no, no existen técnicas, desgraciadamente, por las que podamos, eh, si no queremos hacer pruebas directamente en humanos, que la mayoría de la gente no está de acuerdo en hacer eso, eh, se estaban empezando a llevar eh, a, a, claro, a pagar eh, a otros laboratorios del extranjero para que se realizasen experimentos, entonces simplemente lo que se ha hecho es a intentar hacer un, mejorar las leyes para reducir minimizar muchos más controles aquí por ejemplo en Alemania es una locura, a mí me han venido los inspectores, llevo un año aquí y he tenido ya cinco inspecciones que aparecen en el momento y por ejemplo eh, o sea, vienen veterinarios expertos y, y, lo que, y hacen autopsias a los ratones que acabo de, de procesar yo. Fíjate. En el momento para saber si efectivamente estoy haciendo lo que estaba estipulado que tenía que hacer. Y tú nunca sabes ni cuándo van a venir ni nada.
1: Eso es lo es mejor. Decir,
2: sí, sí, sí. Entonces quiero decir, a mí, por ejemplo, en España jamás me había...
0: Espección, jamás
2: ¿no? había tenido una inspección, pero aquí es algo eh, muy serio. Pero muy, muy serio. Y de hecho también... Eh, tenemos un montón, bueno, yo he tenido varias experiencias eh, malas en, en España con el tema de animales. Por ejemplo, a mí me han llegado a perseguir al salir del animalario, diciéndome de todo cuando íbamos a por los ratones. Activistas, pero por ejemplo,
0: decir, ¿no? ¿Eh? activistas.
2: Sí, activistas, sí. Eh, pero claro, luego es como todo: eh, si a ese activista su madre se pone mala o su hermana y va al hospital es que simplemente o tú estás enfermo de una gripe y necesitas un antibiótico, lo que, tienes que tendrías que hacer también es eh, ser consciente de lo que tú estás haciendo y decidir también voluntariamente renunciar a todo ese tipo de fármacos. Claro. Porque ese tipo de fármacos se lo debemos precisamente a todos los animales que han dado la la vida por todos nosotros. Otra cosa es la valoración que nosotros hagamos de si realmente todas esas vidas animales valen más que una vida humana. Eso ya son valoraciones a nivel personal. Pero, eh, bueno, y aquí en Alemania es todavía más fuerte. Eh, los viernes se ponen enfrente de nuestro, de nuestro instituto a dar, eh, a dar peluches de ratoncitos ¡Ostras! a los niños que pasan y a decir que, que la gente que trabaja ahí dentro... Y eh, los mata Así que <ríe> Y tenemos también un Un hinchable gigante Enfrente de la puerta que ponen A la vez que dan los, los de los ratos
0: vaya paño. Es decir
2: que, que también Y nosotros por ejemplo estamos sometidos a, a mucha presión, yo misma por ejemplo Es verdad que soy consciente Del trabajo que hago pero soy yo misma también la que siempre intenta minimizar, pensar los experimentos antes. Eh, nosotros podemos hacer muchas cosas precisamente para mejorar ese bienestar animal y también reducir mucho los experimentos.
0: Pues con esta sensación agridulce.
1: Ya, no, a mí la sensación agridulce me ha gustado sobre todo para que, oye, hay gente que va a decir, oye, un nicho de, un nicho de trabajo, a mí no me importa, experimenta con animales, voy a sacarme las certificaciones, voy a hablar con Sandra, ojo, que te llevas entiendo que el sueldo es bastante mejor de lo que cobra un postdoc raso aquí en España porque necesita certificaciones está sometida a presión y ya te digo yo que Sandra no está allí cobrando mil euros porque si no estaría en España investigando otra cosa sin aguantar a gilipollas, esto es así eh, pero tiene su lado malo ojo, ojo que tiene su lado malo que tienes que aguantar a gilipollas, es así
2: bueno, tampoco es gilipollas, o sea, yo entiendo que, que es, es simplemente respeto también. ¿eh? Sí, o sea, pues yo que... no entiendo, a ver, a ver, no entiendo sí. las formas porque efectivamente creo que estás manipulando y creo que cuando precisamente manipulas a un grupo menor de edad, creo que estás yendo fuera de la ética común. Pero... Pero bueno, que sí, eh, yo en general respeto cualquier tipo de, de opinión, pero también me gusta que la gente sea consciente de lo que significa, de, de lo que significa y que sea consecuente también luego a la hora de eh, lo que consume, claro. porque mucha gente está en contra, por ejemplo, de la experimentación animal, pero está a favor de comprar ropa a tres euros... A costa de que niños en otras partes del mundo sí. estén en unas condiciones que no sé si son mejores o peores precisamente que las de nuestros animales de experimentación, que en muchos casos, es verdad, tienen muchísimos controles y, y viven cierta calidad de vida.
1: Hay que cabrear a la gente, por eso he hecho el insulto. Aquí, si no cabreamos a alguien, no lo estamos haciendo bien. Y el programa se nos estaba quedando demasiado de cabrear poco a la gente. O sea, al final hemos acabado bien. Bueno,
2: yo he estado soñando durante años y sigo teniéndola a veces, ¿eh? Y, si y sueño que son los ratones los que me abren a mí. Tengo pesadillas. Eh... Bueno, yo he estado llorando muchísimos años. Lo pasaba muy mal. Eh, mi tesis se la dediqué a los ratones. No se la dediqué ni a mi abuela, ni a mi madre, ni a nadie. Se la dediqué a, a los ratones porque precisamente... Dentro de que
0: Yo la he visto, yo la he visto. Que es verdad
2: que trabajo con ellos, pero yo, yo soy la primera que lo que lo ha pasado muy mal, hasta que ha conseguido eh, poderlo gestionar de una manera. Y es algo muy común ¿eh? entre los investigadores. Hablas con la gente que, que trabaja con, con animales, y bueno. Y luego cada uno tiene sus límites, porque yo, por ejemplo, recibí una oferta en su momento para trabajar con primates, y es verdad que, que yo la rechacé, y era una oferta muy buena. y y la rechace, o sea que bueno, también cada uno sí que es verdad que puede establecer ciertos límites.
1: Esto es como a todo, cada uno con su ética. Yo entiendo, yo sí que sería incapaz de trabajar con animal vivo pero entiendo entiendo que, hay que hacerlo o sea, que aquí eh, pero que hay... oye que los
2: zoólogos también no utilizan animales para sacar ADN y los meten no, no, en de no, 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 alcohol para hacer extracción sí, sí, o sea sí, que sí, no sí. es solamente no es solamente eh,
1: no, no 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 lo, los zoólogos y cuando y cuando pillan una especie eh, la primera hay que disecarla hay que o sea que hay que decir que, que también tienen mucho trabajo los zoólogos actualmente también trabajan mucho animal vivo y que, que sacrifican muchas veces porque hay que sacrificar animales
0: bueno Sandra, pues muchísimas gracias por explicárnoslo. Y un poquito de spam de valor, ¿dónde te puede encontrar quien te busque? Además de irse a Alemania, en redes sociales o.
2: Eh, no tengo claro. Eh, creo que soy arroba
0: Sandribiopio en Twitter. Sandribiopío
2: en Twitter. Eso es. Y arroba biosandrita en, en Instagram. Instagram. Aunque lo uso más a nivel a nivel personal. que. Pero sí que es verdad que nos pueden seguir en eh, arroba ciencia barra baja cine. Ay, por supuesto. En Twitter y en eh, arroba ciencia cine en Instagram o en la web cienciacine.com y buscarnos en cualquier en cualquier plataforma por mi, eh, si les interesa el cine
1: y la ciencia.
0: Muy recomendable el podcast.
1: Exactamente. Ahí no es experimentación animal, ahí habláis de cine y ciencia. Cine
2: y ciencia. Y además de una manera bastante amena para todos los públicos y creo que hacemos plantear muchas veces cosas que, que, que otras personas no han sido capaces de ver en las películas si no tienen esta mente tan particular que tenemos los científicos.
1: Y pues tenéis la primera temporada para escuchar este podcast y pronto ya nos ha dicho Sandra aquí en Primicia que... Llevo diciendo mucho
2: tiempo que pronto, pero sí la segunda. <risa> Está grabada entera, ¿eh? Está toda entera grabada. Solo tengo que editar. Bueno.
0: Muy bien, pues mucho ánimo y muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Sandra.
2: <risa> Nada, vosotros.
0: Hasta, otra.
1: Hasta luego. Como siempre o prácticamente siempre eh, ahora tenemos la sección de nuestro patrocinador, la sección de Nova. que hoy no tenemos aquí a Luis mira, la semana pasada nos faltó Enoch, hoy nos falta Luis, pero bueno, hoy nos falta porque es el último programa y, y, y nada, no ¿qué decimos? Queríamos
0: darle las gracias, ¿no? Queríamos darle las gracias a Nova. Bueno, es el último
1: programa de esta temporada ¿eh? Que no... Sí, claro Último programa de esta temporada con Nova. y eso, queríamos darle las gracias por, por el apoyo que que hace este podcast, si te gusta este podcast y te quiere formar en temas de sistemas de información geográfica, pero también de otros temas de medio ambiente y tal, darle un pasar por, por la web de Genova, que, que, que gracias a ellos este programa se hace, porque tener el patrocinador fijo todo el año en OK. Eh, Esto ostras, no
0: todos los podcasts lo consiguen. No, 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 no,
1: no, y es un apoyo grande, es un apoyo económico <risas> grande que hace que este programa pues, sea posible. Pues, si no, a lo mejor alguna semana fallaríamos. Porque claro, cuando tienes ahí el patrocinador, que dices, no, no, yo tengo un compromiso con los oyentes y con un patrocinador. Ya es un doble compromiso que se agradece mucho. Y nada, sí me encanta también decir, aparte de que se pasen por la web, que si estáis pensando en. Venís del mundo del medio ambiente o del que vengáis ya Luis lo ha hablado muchas veces que hay formaciones hay eh, formaciones que nos metemos en el, mundo del medio, en el mundo de los SIG desde la geografía, de los ambientales y Geinnova tiene dos máster para convertir en un profesional de los sistemas de información geográfica que puedes partir casi desde cero y, y son dos máster de dos años que merecen muchísimo la pena y que empiezan en enero, en enero o febrero y que de verdad, si queréis profundizar y aprenderás a usar bien, bien los SIG y convertiros en un buen profesional, los recomendamos muchísimo. Uno de software libre y otro sin. bueno, genérico, ¿no? Que trata un poco de todo.
0: Y además es que lo hemos hablado un montón de veces en, en los podcasts, pero es que no me cansaré de repetirlo. Si estás buscando empleo que tenga algo que ver con el territorio, quiero decir no como Sandra, que es más ligado a vía medicina o temas, pero. Bueno, ambientólogos lo sé porque es lo que yo lo que yo conozco más pero cualquier otro trabajo que tenga que ver con medio ambiente y territorio es que el SIG a día de hoy es imprescindible totalmente imprescindible y
1: cada vez va a ser lo más el SIG eh, Genova tiene so, tiene cursos de R aplicado a, a los SIG o sea, y R y es un software estadístico pues cada vez más y convertido en un buen profesional no el que hace cuatro mapas que sabe cargar cuatro capas no no en un buen profesional no, esto,
0: esto ya lo tienes que traer de la carrera claro o sea, esto es carrera, como ya tienes que saber hacer eso, cuatro mapas esto eso, ya es lo básico eso
1: decir. hacer cuatro capas abrir eh, QGIS o abrir eh, argis saber cargar cuatro mapas y sacar una captura eso o sea, eso es como como dicen el valor en la guerra no en la mili. eso se, 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 se supone, supone. Sí. ahí ya está no hablamos de ir un paso más allá que realmente cuando buscan a alguien que sepa de SIG, buscan a alguien que sepa, no a alguien que haga dos mapas, que eso es de verdad. Cualquier es muy
0: sencillo, es muy facilito, pero se requiere algo más, un poquito más. Entonces, si por cualquier razón tu especialidad donde te quieres encaminar toca los SIG y quieres tener un plus, yo lo veo una oportunidad buenísima.
1: Yo también. Aparte de los cursos, eh, un máster, eh, porque además es con gente en activo y merece mucho la pena. Y yo lo digo siempre, para profesional mejor formarte con instituciones como Genova que con, en una carrera que al final no deja de ser continuar con lo mismo. Una carrera me refiero en una, en una, carrera, una, en una universidad, universidad sí. pública. Que sí, que también, ¿no? Pero es verdad que, bueno, mirar opciones que, que merecen la pena, ya te digo.
0: Efectivamente, y como ha dicho Juan, si no, también tiene otros cursos que son más chiquititos, de menor duración y menor importe, que también están muy interesantes.
1: Sí, pero bueno, eso son durante todo el año, no empiezan, pero los, los máster empiezan eh, eh, ahora a principio de año, entonces es el, es el momento. Y se pueden compaginar, son online y se pueden compaginar con, con trabajos y demás. Y de hecho se recomienda, y por eso son dos años, no para poder compaginarlo con trabajos y demás.
0: Bueno, o sea, que no. empiezan como nosotros, que vamos a empezar el año que viene, la siguiente temporada el año que viene. El año ¿no? que
1: viene, el año que viene. Nosotros ya, <risa> por eso lo digo ahora, porque a lo mejor de que nosotros empecemos ya no me da tiempo a decir lo de los máster. Entonces. <risa> Muy bien. Bueno, Insistimos, ¿no? Que muchísimas gracias a Geinnova por este apoyo que nos lleva dando dos años y esperamos continuar con ellos mucho más tiempo.
0: Y a Luis Quesada, que se viene aquí y nos aguanta grabar.
1: <risa> Hay que muchas de lo pillamos a, a destiempo. ¡Luis, ahora! Venga, vamos a grabar.
0: Pues nada, esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geinnova.
1: Profesionales del territorio, medio ambiente y los sistemas de información geográfica.
0: Que puedes encontrar en www.geoinova.org. Tu parte del guión, ¿eh?
1: Me, me la has liado, me la has liado leyendo tú mi parte. Pero yo no tenía el guión, o sea que yo lo he tirado ahí de, de memoria, ¿eh?
0: Bueno, que, entonces. Oye, vamos, no, ¿eh?
1: que estoy a la vez, o sea, estoy con una mano saltando de alegría y con la otra limpiándome los ojos de las lágrimas. Porque, joder, se agradece siempre que llegamos a un final de temporada, se agradece descansar. Nos gusta hacer podcast, pero siempre viene bien es decir, uf, ahora no hay que grabar en un tiempo. Pero por otro lado, yo ahora porque dices, uy, ya estás desconectado de los micros un tiempo, vaya.
0: <risa> Con lo que mola esto de liarse y grabar.
1: <risa> sí, sí, así que bueno, último programa de la temporada Enoch. Eh, volveremos el año que viene.
0: Recomendación de podcast, que no puede ser otra, porque es uno de mis podcasts preferidos, que es Ciencia, Cine y Podcast, con, con Sandra, que nos ha, que ha venido hoy, y que seguro que pronto estará la segunda temporada.
1: No sabemos cuándo, pero, pero pronto, ¿no? Pero pronto. Y
0: nada. Pues, nos vamos, nos este vamos. podcast pertenece a la red de podcast podcastidad, la red de podcast de ciencia medio ambiente y naturaleza
1: y muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias por compartir este programa por los comentarios que nos dejáis en redes sociales por, por, por comentar que es que es verdad que, que nos hace muchísima ilusión en, en Twitter, en, en, en Mastodon yo que sé, cabrón donde esté a mí me da igual, en TikTok cada uno que comparta donde quiera y que hagamos que este podcast se escuche más, porque eso también es eh, siempre decimos gracias al patrocinador, pero gracias también a, a los oyentes, que de verdad que, si, que sin los oyentes y sin el feedback no seguiríamos haciendo programa, eso lo tengo claro. Lo, tengo, lo tengo
0: clarísimo, muchas gracias a todos.
1: Y nada nos esperamos en la siguiente temporada de Actualidad y en Ambiental.
0: Nos escuchamos
1: Adiós